0: Добрый день, дорогие зрители и дорогие слушатели, мы снова на крыльях подкаст, и с нами Влад Хохойти, который, по-моему, не нуждается в представлении. Все, кто любит э, национальную музыку, э, все, кто любит не только просто национальную музыку, а современную национальную музыку, осетинский поп э, с дигорским диалектом, это все Влад.
1: Всем Привет.
0: И мы сразу начнем. Я думаю, что многие из вас знают, Влада, но никто не знает предысторию. Влад, как тебя затянуло э, в национальную музыку? Как ты ворвался? Точка отчета, откуда идет? Точка отчета.
1: Я бы прям точку какую-то не, не выделил. Потихоньку это шло, наверное, с того момента, как я переехал в Москву, когда мне было 13 лет. Ну, многие люди, ты тоже жил в Москве, знаешь, каково это находиться вдали от дома. Всегда тянет к своим, ты это как-то больше чувствуешь, тянет к корням. Я тогда, наверное, не осознавал именно... Короче, это было неосознанно, просто тянуло. Спустя время... Сколько? Ну, вот уже в 22 года, я уже учился там в универе, принял решение... На какое-то время приехать сюда, в Осетью, во Владик, и попал к ребятам в арт-пространство Портал. Вот там, я думаю, началось. Увидел крутых, талантливых ребят, которые горят национальной идеей, причем как-то современнивают, переосмысливают культуру, мне это понравилось. И вот понемногу я втянулся в процесс.
0: Я э, небольшую предысторию расскажу, потому что мы с Владом знакомы, по-моему, и сейчас мы вот пытались определить, то ли с 2006, то ли с 2008 -го годов. Я помню, когда мы ходили еще, вот вся вот, московская, стинская тусовка шла на КВН. Да, по-моему, до КВН и познакомились.
1: грандиозное событие для сети Москвы.
0: И э, вот Влад говорит о том, что ты осознаешь, что тебя тянет, то есть ты чувствуешь, что тебя тянет к родному, но ты не можешь это осознать. И вот этот, я обратил внимание, это какой-то накопительный эффект бывает. То есть год, как, вот какие-то ты фрустрируешь, второй год ты фрустрируешь, это накапливается, накапливается. И когда пять лет, есть два варианта: или этот процесс полностью ты его переживешь и все для тебя как бы, ну ты его пережил, это был этап жизни, дальше ты будешь выстраивать жизнь московского горожанина. Или же эти фрустрации тебя будут вот, ну, душить и тебе придется во что-то их изливать. И вот ты попал в хорошее место, в портал, да, да, где вот э, была возможность как-то... Точнее, тебе дают инструментарий, чтобы вылить это все наружу. И э, первое, с чего началось... Я, я, я почему-то думал, что началось со стихов э, Георгия Малити, но на самом деле все началось со стихов Коста, Коста Хэтакати, да.
1: Да? В принципе, как, он, как с него и началось, так и пошло. Что Малити Георгий, что... Блажка, Гурджибете, они вдохновлялись Коста. Он заложил вот этот бандур, с которого все и пошло. У меня получилось так же. Я, ну, как и все, кто учился в Осетии, стихи же проходили все, в школе учили. Но тогда не было интереса такого как-то. Не привили. И как-то вот такая среда была, и так, такое отношение к урокам осетинского. Многие меня сейчас поймут, как это все происходило, что ну, просто учили там. Я тебя пойму. Все, да. Никакого именно интереса внутреннего, во мне это ничего не зажгло. И, соответственно, я не задумывался о том, что он писал, о чем он писал, когда он это писал, в, какой, в каком состоянии он это писал. Прошло время, я уже повзрослел, и сквозь призму Опыта некого жизненного. Начал на это смотреть. Попал в портал. И это было, кстати, не в первый год портала.
0: Ты в старый портал попал? Да, или да, да. Старый, старый да, еще, да. который...
1: На Горького в центре был. Где нас музей сейчас? Мне попалась там книга. Кто-то принес книгу, Ирон Фондер. И кто-то принес Свирель. Портал ⁇ удивительное место. Там появлялись... Какие-то предметы, музыкальные там инструменты, книги. Материализовались которые, да, люди. Да, никто не, люди. не знал, как они там появляются. Просто кто-то принес, исчез. Я говорю, это кто принес? Это чье? Не знаю. Вот здесь оно лежит. Порталовская, походу. Я говорю, вариант взять на день-два. Да, возьми. Я пришел домой, взял книгу, взял свирель. Я сверили начал, что-то там надудил мелодию какую-то, хотя не умел играть. Открыл первый попавшийся стих. Воля, я просто за пять минут написал песню. Называется «Ажар спой», это была первая песня.
2: Тажар маккушен, вот ползай дарей факушен, о махурхай, ажармачежгай, махбар налочна шарта, ажар саланма дажарда, не шавфармаштай, адаматы, ажар. Ажар, Ажар, ман махур хай. Ажар, 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 ман махур хай. Адаман же хуша дорог. Ажар жара камнил пара ома болт инжа вай штой ненажа налдоба коза на ажар шахур макаку он мафа лестер гай ома Ajar, ajar, men ma'khur khay Ajar, ajar, ajar Men ma'khur khay Ajar, 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 ajar Ажар, махурхай, махур и Ажар Ажар Аджармахурха.
1: Но ну, именно пять на Остинском я начал чуть-чуть раньше. Это я говорю про авторское творчество. А так это была композиция Махурхай. Причем знаешь, что интерпретации? Не знаю, знакомы вы или нет, есть такой человек, его зовут Руслан Музаев. Ну, знаю, конечно. Вот. Руслан Музаев, может быть, ты видел, тоже очень много лет назад выложил, точнее, не выложил, как оказалось. Где
0: он в спортзале в раздевалке играет на гитаре. Я, я про это видео уже четвертый раз на подкасте говорю. Я видел, как э, такие здоровые пацаны с поломанными ушами на старом компьютере где еще знаешь тормозит это видео смотрели это видео и у людей слезы шли я тебе клянусь то есть у людей ну ты не предполагаешь что да. ну, такие ну борцы да они смотрели у них слезы шли
1: когда он исполнял эту песню, он даже подумать себе не мог, что вот вот эта ситуация, моя ситуация, что я будучи молодым человеком, сколько мне было, 19-20 лет.
0: Ну, где-то где попубликовано, помню, в 2010-м или где-то да. Где году, да. да.
1: Мне попадается эта запись. А у меня такое отношение было к осетинской музыке ненародной. Ну, я уже тогда разделял. То есть, народная есть эстрадная. Вообще, никак, короче, мне не заходило. И я... У... Еще и гармошки одни. Думаю, кто-нибудь в это? Ну, ты сейчас вот в, пересказываешь
0: в мо мо моё, то, что я испытывал. Эстрадная осетинская музыка, она мне категорически не нравилась. Вот такая
1: тема. Ну, я думал, ну... Почему только гармошка? И почему в таком виде? А у сам, самого не было как-то интереса сделать. И тут я услышал его, где он играет под гитару. А гитара близкий мне инструмент. И я понял, что под гитару оно может звучать вот так. Потом еще был момент. Э, может быть, ты знаешь Заур Парсиев? Знаю, да. Заур Парсиев. Живот
0: ты жара, да? Или как
1: да, это... он ее пел тоже, но у него были свои авторские песни, которые он записывал тоже где-то десятый год вот так тогда люди общество как будто не было готово это современная осетинская музыка если сейчас послушать она будет звучать круто
0: я помню помню я видел он их публиковал еще тогда вот в соцсетях только да
1: раньше. и он мне показал что осетинская музыка зв может звучать современно язык может в той форме в которой он ее исполнил близкая мне а это такие жанры как там рок соул, блюз, что такое Западная. Мне понравилось, как он это исполнил, и я даже вдохновился. Соса Гузаров, он это сделал на Дигорском. То есть до меня были ребята, которые уже что-то делали, но Соса
0: Гузаров поет до сих пор, да. причем активно, и причем качество там, по-моему, выросло
1: существенно. Он опять вернулся, кстати, что хочу сказать. Вот мы с Дианой, когда выпустили наши песни, ее песни которую я помог ей оформить, но она настаивает на то, что не наш. После этого было некое влияние на несколько человек. Думаю, скоро услышим помасштабнее. Тот же Соса Гузаров, он в какой-то момент завязал, ну, он перешел на русские, английские песни.
0: Да, 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 да я помню.
1: Вдохновился опять.
0: Слушай, это то, что, радует. То, я, вы... Это была моя цель, короче. Сейчас минутка хвалебный ход Владу и Диане. Потому что то, что вы сделали, вот с песней «Аназонга», да, вот она же выстрелила так, что в какой-то момент... а ну, Ты обычно привыкаешь, что во Владикавказе из машины обычно играет какая-нибудь э, западная музыка или же, там, может быть, чеченская кавказская, музыка, да, такая кавказская. Девятая
1: волна. Такое? А
0: тут в какой-то момент ты понял, что ты идешь по Владику, и просто из каждой второй машины играет эта песня Мне особенно приятно, что я был один из первых людей, который с ней познакомился. Помнишь, мы, когда с Аци Гукаевым снимали вообще первый формат, но тут не сложилось. Хорошо, что они пересняли, потому что съемка была шикарная этого клипа. Я же первый, кто с этим соприкоснулся. А когда ты первый соприкоснулся, Ташк, такое ощущение, будто бы обладаешь каким-то сакральным. Да? Ты, я Вы сейчас ее все слушаете, а я слышал ее одним из первых. Да, я слышал да. вот
1: такую вещь. да, да вот такую.
0: Она взорвала да, просто. Было. И для многих ребят, которые вот точно так же, как и мы в подростковом возрасте воспринимали осетинскую эстраду, ну, не современной, не интересной, вдруг ну, к этому прям поменялось отношение абсолютно. И ты видишь, как люди в автобусе, там, группа осетин, ну, просто там, они начинают петь осетинские песни, вот эти лирические, хотя раньше это, ну, нельзя было представить как-то вот, ну, то есть это масштабировало вот это увлечение остинской музыкой. Это правда, это вот то, что вы сделали, причем это всем кажется, что это было так одномоментно, что раз и песня взорвалась. Нет, я помню года три, как вы вот из раза в раз перепевали, переделывали, вели работу над этими песнями, я же это все видел. Из раза в раз, нет, там, Диане что-то не нравилось, Я, нет, мне это не нравится звучание, мы сделали Много интересного, как
1: обычно, за кадром. Да, да, но Люди видят вот результат уже, а что было до, много чего интересного, что привело к этому.
0: Да, так что, дорогие молодые ребята, которые хотят исполнять музыку, и в частности, азиатскую музыку, не думайте, что это успех вот так произошел. Там да, года три шла обработка этой песни, перепевка, э, э, там несколько раз опускались руки, Влад как мотиватор там,
3: давайте добивать я, это все. Я не
1: сдавался, короче. Да. Ну, я понимал, что я понимал зерно, которое в нем есть, и что чтобы его взрастить, нужно потрудиться. Просто там, наши предки в горах жили, они Руками трудились, все это делали. Ну, я образно говорю, в, в творчестве то же самое. Многие думают, что творчество это. Знаешь, сталкивался. Ты поешь, вот бы мне так. Если бы я пел, как ты. А то, что типа я там занимался.
0: Тоже первые шаги были тоже очень тяжелыми.
1: Да. Касаемо именно конкретно осетинского моего творчества. Это 8 лет последние.
0: Я помню, Наверное, ты мне да. в году 2017. Это или 2017, или 2018 год был, ты мне сказал: я хочу, чтобы осенский осетин, ну, язык зазвучал модно, чтобы осетинская музыка стала модной. Вот. Я вот это помню, я, ну, ты так еще как так самонадеянно даже было. Я так сделаю. Вот я вот хочу, я вот буду делать так. Вот, я на тот момент думаю, ну парень себя много взял, много взял, но ну, ничего, получилось. Я сам
1: подумал, что-то, по-моему,
0: погорячее. Не, ну вот, получилось, получилось. Но а, помимо этого, что ты, очевидно, такой проект, который был настроен на популярную цель, да, такую, чтобы выстроить большую аудиторию, ты еще делаешь такие узкие проекты. Да? То есть вот я помню, когда вы снимали клип около а, памятника Георгию Малити исполняли песни. Я, вот, сколько ты несколько песен Георгия Малити исполнял, стихов, точнее, перепевал, да. Я, наверное, понимаю, ты, не знаю, широкая аудитория такое воспринимает. Но это же сложно все-таки.
1: Что именно сложно?
0: Ну, слушать Малити, если вот вслушиваться в его слова, это, это же не тема. Есть песни о любви, они всегда отзываются в сердце. А у Георгия Мали, же обращение к твоему национальному Я думаю, национальному пока пожилу.
1: я национальные в таком масштабе не донес еще, да. я думаю, во многом дело в том, что я их еще не оформил как следует, как песня должна, должна звучать, как она у меня в голове звучит. Началось, кстати, его именно песни в моем исполнении. Кто-то узнал с любовной тематики. Это песня «Зар». Да, да. Вот. И вот вот эта песня, кстати, мы ее записывали возле памяти. А вот она сильно зашла.
2: Нашим хом кизгана зарда. Козорняна кобалвор. Вот захина инчидарта. И нетрудно, а, а, о, Архашиданан Лавари, Архиага Адрахис. Архахиага. It's written on a Na 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 na. Da nah, da nah, da nah. da nah, da nah, da nah, da nah, da. Nah, oh 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 oh. Ah.
1: Остальные ну тоже, но не так. Но, честно говоря, я не сильно, пока чувствую, не могу где-то проследить. У меня нет уже пока еще загруженных где-то на площадках песен, чтобы смотреть, сколько прослушали, кто где. Вот пока вот этого понимания у меня нет. Но по ощущениям, в принципе, все песни зашли. Я еще старался, знаешь, как делать. Тоже не специально так получилось. То есть концерт, квартирник, такой формат, мне близкий, где, ну вот как мы с тобой сидим, без э, вот этой Мишуры всякой. И ты рассказываешь, вот, ну, насколько я знал, допустим, стих был написан в таком-то году, и он вот об этом, я вам там перевод могу почитать, и читаю там какой-нибудь. То есть просветительский некий формат. И тогда людям становилось интереснее. Особенно тем, кто языка не знает.
0: То -то на твои квартирники очень много неосетин входит тоже. Да,
1: последние три года, вот, начиная с 20-го, вот, когда вся эта суета началась, границы начали закрывать, появился появилась вот внутренняя миграция, многие стали приезжать во Владик, я начал замечать. И уже начал спрашивать. С начало концерта... Происходило так. Так, добрый вечер. Ну, короче, здоровался и спрашивал, кто откуда. Минут пять. Оттуда, оттуда, там. Ну, со всей России, даже за границей бывали. Особенно последний раз на проспекте уличный концерт был. Там вообще со всех уголков просто. Кто по проспекту шел. И каждый из них унес частицу нашего оситинского с собой. И чему я был очень рад. И отмечали, и писали, и респектовали, и спрашивали, интересовались. Ну, моя задача, на мой взгляд, сейчас, опять же, что-то на себя много беру, конечно. Стараюсь, что взял, уже вывозить. Но моя задача больше поджечь огонь пытливости вот этой, чтобы человек заинтересовался и сам начал. Вот оно, так оно происходит. Если меня кто-то, допустим, не сильно интересуется, я и не буду рассказывать. А когда... Я заинтересовал меня еще, а ну, а ну, что там. И вот, вот так вот. Интересно. Я помню,
0: у тебя, вы с Дианой пели около э, площади, на, около мечети, гостиницы Владикавказ. Да. Это было уже окончание лета, по-моему, лето прошлого, позапрошлого года. И э, очень много людей собралось, местных, и очень много туристов, потому что гостиница Владикавказ рядом. Я в какой-то момент, э, понятно, что э, ну, все наши с тобой друзья, они подпевали. Я в какой-то момент Понял, что туристы начинают подпевать. То есть, знаешь, как вот знаешь, волна пошла такая, и ты, ты уже понимаешь, что тут и они в необычайном восторге были. И, и эти видео потом где только не встречал, тут, где вы пели, да, то есть э, такое соучастие было в, да. в этом действии.
1: Каф, я люблю такое. Потому что вот мы, допустим, делали те же кашты, когда делали, или уличные концерты. Я всегда старался, ну, мой уличный концерт, он, в принципе, подразумевает взаимодействие. Я стараюсь с ними что-то петь, я с ними общаюсь, ну, как по-свойски, чтобы они не чувствовали себя зрителями или потребителями. Я вот это не люблю. Когда ты участвуешь, ты сразу сотворец всего происходящего здесь и сейчас. Каждое, каждый концерт – это, это что-то новое, каждый. За что я люблю, там, джаз, допустим музыку, хотя я разную люблю, за то, что каждый раз там что-то новое импровизируешь, и ты не угадаешь вообще, что произойдет там, ну что угодно. Ребенок выскочил, балованный или такой, и ты можешь злиться, а можешь с ним повзаимодействовать и поиграться. Пьяный какой-нибудь мужик зашел, ты можешь вскипеть, испортить все всем настроение, потому что вот он такой зашел, а можешь это обыграть, из всего этого получается некий перформанс, и из того, что ты изначально задумывал, если ты отпустил ситуацию, то может выйти намного лучше весь этот движ, нежели ты задумывал.
0: Я помню, вот как интересно. моя дочка поучаствовала в этом перформансе. Я стою, смотрю, как вы поете, вдруг оборачиваешься. У дочки нет, она была
1: <laughs> Дети особенно увлеченные.
0: Кстати, мне нравится, что когда вы выступаете, дети выходят танцевать.
1: Дети, да. дети. Детей не обманешь, они чувствуют, они ну, не знают.
0: Я, кстати, вот такой отзыв про твои квартирники слушал, э, точнее мне рассказывали несколько человек, э, что очень нравится, что это не концерт. Они говорят, я говорят, на месте бы Влада не писал бы, что это даже концерт или квартирник. Это, это что-то, такая очень органичная смесь концерта и стендапа. Потому что... Ну, В какой-то степени. Да, быть. да. Ты, ты рассказываешь, потом поешь... Э, Можешь неожиданно прерваться, что-то еще рассказать, потом неожиданно начать петь. И, то есть нет говорит, ощущения, что вот началось, песня сыграла, закончилась, ты можешь отвлечься, там, взять телефон, там, посмотреть что-то. То есть Влад говорит, постоянно в таком этом держит, что ты ну, ни на секунду отвлечься не можешь. Потому что что вот это произойдет? Да? История, да. То есть и, ну, этот формат очень прям заходит. Без каких-то четких границ, когда вот, вот такое действие.
1: Да, он тоже получился, знаешь, не я не продумывал, ага, как, какие бывают концерты, а как вот там. Я понимал, что есть квартирники. Я слово «квартирник» взял просто тупо из-за того, что это по атмосфере чем-то похоже, такое неофициозное какое-то мероприятие, где вы просто сидите и... в спокойной обстановке. Я чуть-чуть дальше решил пойти, ну как по мне… Немного оставить все-таки вот этого расстояния между тобой и зрителем. Все-таки ты музыкант, ты артист выступающий, но при этом ты, ты отвечаешь за эту атмосферу и впускаешь. То есть не так, что стена, все, я там рок-стар, угу. а вы пришли на мой концерт и вот там стоить. Это другой формат совсем, он тоже имеет место быть, но... наверное да, он не по душе. Да, наверное, из-за того, что я, во-первых, в Осетии, Практически все знакомые бывают, по-любому кто-то из знакомых на концертах. И, наверное, из-за того, что я начинал когда-то играть на гитаре, когда мне было 16-17 лет, я вдохновлялся изначально творчеством там, Тимура Муцураева, к примеру. Э -э, песни под гитару мы пели где угодно. Вот. Фекдони там сидим, играем. Все
0: студенчество Москвы. Я думал раньше, что только Кавказка, ничего. Не, не, не. Я много русских ребят знал, которые перепивали песни Муцураева. И до сих пор в Ютубе перепевают. Поэтому я
1: просто взял вот эту атмосферку. Хотя, несмотря на то, что я потом начал слушать Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin. И меня туда утянуло. Я все-таки вернулся через 10 лет опять к такому формату, когда ты просто человек с гитарой, вот без этой мишуры всей. И это очень честный формат, ты там не обманешь, ты на виду, очень сильно зависит от личности, вот я такой человек, я могу найти коннект с людьми, спокойно общаться, шутить там, и решил вот так сделать. Понятно, если это будет стадионный концерт, так не получится, ну, хотя кто-то умудрялся, там, Фредди Меркури, он мог и шутить, и веселиться, и держать 80 тысяч человек как на ладони. А, ну, возможно, он не смог бы в таком формате. Кто знает. Это, это сложно, но интересно. Нет. Нужно быть обладать некой такой душевностью, открытостью, чтобы.
0: Не, не только душевностью, открытостью. Надо обладать каким-то бэкграундом. Я вот хочу про этот бэкграунд немного поговорить. Музыкальным. Не только музыкальным. Нет. Вот, э, ты же не можешь. Э, ты должен черпать из чего-то там, силы должны быть какие-то мотивы. Вот ты же не только как музыкант, ты как свободный художник, потому что для тех, кто не в курсе, Влад участвовал вот в этой экспедиции свободных художников на велосипедах в Турцию. То есть это же тоже какой-то определенный формат мышления, вот сказать, поехали на велосипедах в Турцию по армянским селам.
1: Да, да. Формат мышления плюс то, что еще и дальше переформатировало мою жизнь. Вот да.
0: Возможно, твое творчество сейчас было бы абсолютно другим, если бы не та история, а как из разговоров с тобой знаю, эта история на тебя повлияла ну, колоссально.
1: Невозможно. Это так. Это сто пудов это повлияло. И без этого уже эту историю не вычленить из цепи событий, которые происходили в моей жизни. Ну вот расскажи. И как?
0: Вот, вот хотя бы пару фрагментов из той поездки, там вот, вот из самых ярких.
1: Самых ярких? Ну, вкратце, для тех, кто не знает, в 2017 году мы с ребятами из арт арт-пространства Портал» в количестве 8 человек поехали в Турцию к турецким осетинам. На велосипедах? На велосипедах, да. Мы выдвинулись вот с Портала, прямо с проспекта мира. Цель была какая? Изначально так формировалось, что мы, мы вот с себе сидели и вот... Каждый в своей бытовухе в чем-то запарился. Я лично, у меня был такой момент. Я хотел куда-нибудь уехать, просто сменить. Балс совершенно. Да, балс нужен был. Вот требовало мое вот эта осетинская балса, которыми я не был давно. И у него примерно так же. Потом как-то вселенная начала так разворачивать события, соединять нас всех. И появился турецкий остин. Халюк Цориев. Вот он, Насколько я знаю эту историю, он с ребятами пообщался и вот узналось, что в Турции, в одном из сел, которое называется Пойразлы, где живут преимущества Дегорцы, есть еще рядом Боялык, там живут иронцы. Они все общаются, но вот дегорская поскольку такое побольше, помасштабнее, оно является так более центровым, и на праздники, на мероприятия все съезжаются туда со всей Турции, не только. Вот. Узналось, что в селении Пойразлы местные жители посадили деревья рощу в количестве погибших в Беслане и решили так увековечить. И как-то у ребят родилась идея поехать туда и сделать монумент. Тимбулат Букаев, он составил Всю эту схему, как это должно быть, проект памятника. И эта поездка обрела еще больший смысл. Не просто куда-то что-то, а конкретно куда-то, конкретно кому-то и для чего-то. Я знал до этого, что там живут осетины. Но я всего лишь просто знал их существование. И когда мы выехали туда, ну вот, месяц мы ехали. Останавливались где-то по три дня немного. Ну, в общем, доехали, и каково было мое удивление, когда ты приезжаешь в чужую страну, я там в Турции никогда не был. Просто в середине Турции живут. живет твой народ, который внешне, как и ты, разговаривает лучше, чем ты. Наверное, на родном языке. Это сначала в Бойлыке, в Иронском было селе, когда я понял, что вау. Потом до Пойразлы доехали. И нас нам так встретили, что... Я, наверное... Мне не хватит жизни и ресурсов, чтобы отплатить тем же. Поэтому им большая благодарность. Вот. Я туда приехал, практически не знаю, понимая язык, что иронский, что идигорский, но я не говорил. Там вариантов не было. В итоге мы жили полтора месяца. Я жил в дегорской семье. Э, Мустафа Адзансохти. Я жил в его семье. Ребята в другой четвером. Каждый день ты с ними ешь хлеб. С одной тарелки ешь. Общаешься. Что-то делаешь. Там, помогаешь им по хозяйству. Как будто в чекалу попал. Серьезно. А вроде бы за две километров ты вообще дома вот и это все на меня по чуть-чуть влияло когда ну меня еще подкалывали из-за того что я был единственный дегорец из всех оказалось комнатный я им не, не нормально говорил они меня подкалывали в итоге ну как мягко как как это они умеют я заговорил я заговорил на дигорском, я заговорил на иронском и Полтора это... месяца, да? Да. Ты когда живешь в Хотите язык, езжайте в Турцию, в астинское село. Сто процентов. И как минимум, как минимум вы выучите язык, и очень им будет приятно. Потому что турецкие осетины следят за всем, что происходит здесь, они все знают. А наши когда приезжают в Турцию, максимум на пляже Кости Пагель. Заедьте, заезжайте. Они всегда очень рады, это все наши, они ментально, своей головой и душой погружены в Асетинское, в это, так что... Ну вот был такой момент, что я там заговорил, интерес к Дегорскому у меня там появился, и я потом после этого, после поездки, начал как раз экспериментировать с творчеством Георгия Малити. В общем, они меня натолкнули на... А, еще был момент. Я, я знал только Кима Суанова песню, еще пару каких-то. И Я находясь там в Дегорской в движухе начал исполнять. И они типа похлопали, круто. А Дегорские будут песни. У меня их не было. Я думаю, так, надо исправляться еще и поесть. Как-то так.
0: Я хочу отметить, что вы же сделали этот монумент погибшим детям в Беслане. Каждый год к этому монументу в Анкаре есть русский дом, но ну, это при Дипмиссии России есть русский дом. Вот руководство этого русского дома, они тоже хотели как-то, когда эти траурные дни бывают, вот, ну они, то есть для них появилось место, куда ехать, они едут в Пойразлы и возлагают цветы к этому монументу. То есть ваш монумент, он в Турции даже как-то дал возможность людям в каком-то смысле проявить свое участие вот в соболезнованиях астинскому народу. И представители Русского дома каждый раз едут туда, возлагают веньки. Всегда говорят, что в поле злых прекрасно встречают. Это говорит, ну, приятно говорит, бывает туда ездить, это будто бы в другой... Ну, Турция, Турция, и тут раз попал в другой да. мир, раз залетел на наш Кавказ.
1: Так и было. Вот. Это приятно, конечно. Я, честно говоря, вот мы это все сделали. Я к самому монументу имел небольшое отношение, потому что в основном ребята сами все варили, там все это делали. Я так помог немного, за что я им благодарен, что они, ну и сама идея крутая была, концепция всего этого. И я, наверное, до конца не осознавал, как нам так и там, там, там нам и сказали, ребята, вы сами не понимаете, что вы сделали. Для нас, по крайней мере, вы не понимаете еще. Я думаю, что мы сделали? Мы просто приехали, вот, сделали. Во-первых, эта поездка стала некой. Мы для них стали объединяющим фактором. То есть представь, они там каждый в своих делах, бытовуха, разъехались по городам, у них та же проблема, там глобализация.
0: В Стамбул все уезжают. Стамбул, Анкара, да.
1: Разъехались, а тут такое событие. К нам едут пацаны. С Владика на великах, <смех> на великах по той же дороге, по которой наши предки когда-то там передвигались. И с благородной целью надо поддержать. И они начали там все друг другу звонить. Я еще удивился, там адыгам звонят, эти еще кому-то звонят. Ну, в общем, все кавказцы там знали уже, что мы едем. И каждый хотел сделать свой ардау. А, вы же, по-моему, через
0: черкесские села тоже проезжали. Проезжали,
1: да, в черкесские села мы именно заезжали после того, да. как приехали. А так мы проезжали вот так по, вдоль побережья, по автобану мы ехали, и там бывали нек некоторые, ну вот землячество какое нибудь черкесское. Заезжаем, и там черкесы, абхазы, и они нас встречают, и ребята даже им там что-то рисовали, оставляли.
0: Я помню, я же фотографии смотрел. Да. Причем удив... они там не воспринимают... Как там? Это, это осетины. Они воспринимают его вот, наши приехали. Да, да,
1: да. Они там все, все кавказцы как, как наши. Вот. У них нет проблем вот этих там, наверное, которые после появились здесь.
0: Я тебе сейчас... Конфликтов. Ли, вот вот и зрителям расскажу две истории. Одну, по-моему, ты поможешь мне дополнить. Первая история, я как-то отдыхал в Турции, тоже кости грел. Вот абсолютно такой отдых. Я помню, что ко мне подходит вот парень, который работает в отеле, и такой спрашивает Черкес. Ну, черкес? Я говорю, да. Ну Ты знал, Кавказ... что так надо? Отвечать. Да, да, да. Все кавказцы, но ну, в Турции этот черкес. И он такой, э, ну, типа, кто? Ну, я понял, что он уже, я говорю, осетлар. Он такой, ингуш. И, и знаешь, что, обнял меня. Радовался, как ребенок. И я вдруг понимаю, что для этого ингуша не было 92 а, Да, он не знает про эти события он не знает про то что мы тут э, там не знаю испытываем друг другу какую-то колоссальную ненависть что у нас была война он увидел брата Кавказ, искренне обрадовался и вот пока мы отдыхали там ну человек вот все что мог вот вот давай сделать от себя хотя это простой вот работяга парень был, он делал максимально такой приятный парень был и вторая история я помню когда с турецкими осетинами вот по моему ты э, вообще приехали в, сначала в нальчик приехали ребята из Стамбула там адыги, осетины и там был один парень ингуш такой э, рыжая борода лысый был. Mm -hmm. вот я помню с ним историю, потом он приехал сюда в портале был я вот мельком их застал и мне потом рассказывали сам свидетелем не являюсь мне рассказывали, что он очень разочарованный уехал э, сказал что больше не хочет приезжать. Потому что после того, как он в Инстаграм там выкладывал, или в Фейсбук тогда, в Фейсбук выкладывал, как он в Нальчике во Владикавказе тусит, а потом он ехал в Ингушетию. Естественно, Ингуша многим не понравилось, как он отдыхал во Владикавказе. А он такой... Ну, такой очень компанейский парень. И ему за это замечание сделали. И э, он сказал: что вы, говорит, вот я говорит, приехал к себе на родину. И причем для него нету родина Ингушетия, Родина э, Осети или кабардино но Кавказ Родина. И он везде, и тут вот он напоролся на, 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 на нашу тут взаимную друг другу, какие-то претензии. И он говорит, я, говорит: ехал на Кавказ к своим братьям, а вы говорит, там по квартирам заперлись. И тихо говорит, друг друга не любите. Говорит. Ну, про тихо я бы промолчал. Но, и, говорит, я, говорит, не хочу этого видеть. Я, говорит, хочу, я, говорит, лучше вот среди черкесов э, Турции буду вот чувствовать это братство, нежели вот там. Я, я говорю, ну слушай, э, говорю, вы бы ему хотя бы сказали, ну столкнулся он ну, с таким, но при этом сколько и приятного он видел. Ну, вот парни это сильно задело. Вот, то есть он не, не ожидал такого mm -hmm. соприкосновения. Есть
1: в чем с них пример брать? Конечно,
0: Хорошо. есть, конечно, есть.
1: — Возможно, возможно. Если бы мы все были вдали от дома, то ситуация могла бы быть другой. — В что Москве вот...
0: так и происходило. — Да.
1: Москва показательная для меня. У меня там тоже было очень много ребят разных национальностей, в основном с Кавказа. И мы какой-то... там еще факторы были, почему мы как-то ближе были... —
0: Ну, у меня тоже так сложилось, что в Москве большинство моих друзей — это были ребята с Кавказа. Причем много русских ребят с Кавказа. Ну, то есть там, ну, представляешь, ты узнаешь, что у тебя в соседней группе парень русский парень с нальчика. Ну, естественно, ты его с нальчика ну, там ну, уже ты с ним да, общаться начинаешь. Это же э, э, вдали от, поэтому, наверное, наши предки говорили, что надо балт совершенно. Да, 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 да.
1: Соскучиться по дому и понимать, осознавать его этот, ценность, наверное, того, где ты обитаешь, с кем ты живешь, повидать мир. Так что эта поездка сильно на меня повлияла, очень. Язык, мое самосознание, тяга к корням проснулась в куда больших масштабах. И когда я приехал, я понял, что я хочу сделать некий вклад в свою культуру, сколько я могу. Я так считаю, смотрю на это с духовной точки зрения. Мне дан талант, который я своим трудом, своей силой воли развиваю. И не, при, не без помощи людей, которые меня окружают. Мне ХЦАУ под, под, э, знакомит меня с нужными людьми в нужных обстоятельствах. А если бывают сложности, то для чего-то они нужны бывают. Так вот, э, вот этот мой талант просто так. Ну, он, он, нет в нем необходимости, чтобы он был просто, вот он, вот он есть и все. Его надо использовать для каких-то целей, желательно для благих, я так считаю. Если я могу, во-первых, я хочу, во-вторых, я могу. Я делаю, вот насколько у меня есть возможность. И я считаю, что это важное дело, учитывая, ну, не хочу сейчас этот, как-то в негативе и в истерике рассказывать положение нашего народа сейчас языка, но есть некие проблемы, я уверен, что они решаемы, и нам нужно обратиться к культуре, к корням и решать эти проблемы при помощи творческих людей, творческой интеллигенции, людей культуры и технологий современных. просто это все нужно скомпоновать, скомпоноваться самим я вижу, как по чуть-чуть есть объединение вот этих людей. Как раз вот порталовская прослойка была в моей жизни первая, которую я увидел. Ну и оттуда как сетевая структура пошли все. Да, все, туда все. как бы это стало местом. Самое главное, что было в портале, это была площадка, где встречаются все эти творческие люди. И вот там было много знакомств, которые вот друг с другом уже какие-то дела делали, по жизни вместе двигались. И все они были практически связаны с так или иначе с творчеством и с культурой.
0: Про э, популяризацию языка, я тебе под при, просто пример из моей жизни. Э, у меня есть старшая двоюродная сестра. Э, ну, я совсем маленький был, она уже школьницей была, когда ну, в вот 95-е годы, и она невероятно любила Майкла Джексона. Вот из, из своей любви к Майкла Джексону все началось с того, что она выписывала в тетрадку его песни, естественно, потом хотела знать, в чем смысл этих песен. Потом она э, к окончанию школы выучила английский язык просто на очень хорошем уровне. По песням. По песням, да. То есть для нее это стало мотивацией. То есть там не то, что родители давай мы тебя дадим преподавателю, давай. Нет, это для нее стало э, серьезным мотивом. И вот сейчас появление контента на э, Остинском языке. Вот у, у меня есть родственник в Москве, он, э, ну, он хивальский парень, э, хорошо владеет астинским языком, э, и к нему стали обращаться люди с просьбой преподавать им астинский язык. Я говорю, ну наши остины нет, говорит. я говорю, не знаю, почему много говорит, русских ребят, я им сейчас Остинский преподаю. Вот для меня это удивительно. Но я опять же понимаю, а почему? Ну где-то услышали песню, где-то что-то, где-то поехали в Осетию, и вдруг это их так задернуло, что. Зацепило, что да. Да.
1: Музыка из всего, что можно перечислить, полагаю, чтобы это ни было. Музыка и кино. Самое мощное. Оружие массового поражения, которое прямиком попадает в подсознание и способно заложить в него те смыслы, которые были заложены в песне. Вот. Об этом мало кто как-то говорит или задумывается. Если ты более-менее осознающий себя человек, ты понимаешь, что мне вредить, что нет. это как с едой там, или еще с чем-то. С музыкой то же самое. Только это поопаснее, в том плане, что песня, состоит из э, формы и содержания. То есть форма – это музыка, содержание – это текст. Что решил сделать я, когда я пришел к этому? Я вдохновлялся основную часть своей, своего творческого пути англоязычной музыкой. В основном, в основном британской. Американской тоже, но больше британской. У них как-то постильнее. Как я будет. сам
0: брит-поп люблю сильно, поэтому... Да,
1: и вот э, это было... Музыка, Вот где-то с конца 60-х до середины 70-х англоязычный рок и другие направления, в основном, которые пришли с Америки. Там блюз, джаз, черная музыка. Вот этим я вдохновлялся. И сейчас очень люблю, и я решил, что сделать. Во многих американских или английских песнях содержание в музыке. Оно оно как будто не подходит нам, так, мягко говоря. Mm -hmm. Там есть такие смыслы в их текстах, которые к нашему менталитету они не подходят. Ну, разница менталитетов, да. да. Но форма классная. А у нас музыку любят, в основном. Песни любят за форму, музыку. Слова, если ты не знаешь текста, допустим, ты слушаешь испанскую музыку, песню английскую. Ты, скорее всего, там не увлеченно переводы читаешь, как я это всегда делал, ты просто кайфуешь с вайбом вот этого, с музыки. Большинство так и слушают. Там может так, такую дичь тебе закинуть в твою голову. Чаще всего так и происходит. Да, да. особенно современная музыка. Но ну, это отдельный большой разговор, почему так происходит. Не просто так, я считаю. Поэтому моя задача э, в, в новую форму, которая популярна, современная, заложить наше содержание, которое более близко нам, нашей ментальности образы какие-то и вот тогда процесс пойдет, я уверен, и начинать нужно с малого, с колыбельных, с детей.
0: О, вот а колыбельные, колыбельные на, это... на, на Титидеевой в свое время сыграли в большую, да. очень много детей уже выросло, наверное, на этих колыбельных.
1: У меня сейчас есть тоже Вы колыбельную проект.
0: тоже или по-моему, одну. Или колыбельная была, или какая-то...
1: Нет, колыбельная еще не
0: пела. Нет, это не колыбельная была, это такая, ну, по-моему, это у вас такой клип мультяшный был. А.
1: Ну, она такая могла бы быть колыбельная. Ну, Диана, такая, песня, да, песня, да, мультяшный клип. Как раз после него я вот ребятам предложил начать делать колыбельные. Они согласились, но я пока не дошел, ну, нет у меня возможности сейчас. Очень много идей планов и видения, как это должно быть, есть. Просто там не хватает каких-то моментов, ресурсов не хватает, скажем так.
0: Кстати, недавно видел фрагмент в соцсети Марии Кадалаевой, где она тоже колыбельную исполняет. — Сарфой? — Да, просто.
1: Да, я считаю. Вот она, Мария, Нати, Диана.
0: У которой уши Все. уже горят.
1: <свят> <в броню>. <свят> <свят> да, Диана, Аланка, Хадикова. У меня большая, большая надежда на, на наших девушек, что они своими голосами через свои голоса привлекут, как-то зайдут в глубину какую-то, в которую я не смогу зайти, достучаться где-то в это подсознание, вот эти образы, всей мысли туда вложить. Особенно это касается как раз вот колыбельных детей, дети чистый лист, и вот этот фундамент ты им заложишь, я думаю, это сыграет очень важную роль потом. Потому Слушай, что нам сложно конкурировать, с, назовем это, да, контент, с тем, что на нас выливается. Невозможно конкурировать практически с этим. А надо как-то, потому что если не ты воспитываешь своих детей, то их делать кто-то.
0: Кто-то другой, да. Тут э, еще понимаешь, что э, то есть мы на нас, взрослых людей, эти песни повлияли. А, ты же через э, музыку отрефлик, можешь отрефлексировать какие-то события в своей жизни или в сюжете этой музыки, например, вот там в Нартиаде, когда Сардон сыграл на арфе, сделанные из жилы костей его детей, да, Нарты заплакали. И тут вот, вот Нарты заплакали.
1: Казалось бы, Нарты заплакали. Да,
0: почему Нарты заплакали? Простое, простое ощущение, что Нарты заплакали, потому что им вот он поделился своей горечью, да, там с ними и они осознали степень ужаса, который произошел с Родоном, да, но это такой поверхностный смысл, а на самом деле глубже, ну вот такая моя версия, да? что через музыку Сордон заставил всех Нартов э, осознать э, ну, тот жестокий мир в котором они живут они же были частью этого жестокого мира там вырезание семей убийства детей и братьев да? то есть э, отрефлексировать все страшные события которые с ними происходили и возможно они осознали что вот, э, э, ну, Свердом в каком-то смысле же предтеча был э, окончание мира нартов да? вот они осознали что они, что конец будет какой-то очень э, страшный ну так и произошло. Мне кажется, что тут нельзя просто, что он сыграл, и они просто заплакали. Я думаю, что они отрефлексировали свое бытие, он заставил их. И точно так же, как нас заставляют там, песни. Удивительно, вот я, например, человек, который всю свою сознательную жизнь больше думает на русском языке. На Остинском говорил чуть-чуть в детстве, потом в Москве стал на Остинском говорить, осознавать, и тут на тебя именно почута стинская музыка она тебя, на тебя влияет гораздо сильнее. Я это связываю только с тем, что в детстве-то я слышал больше астинскую речь. Вот, вот именно когда я маленьким ребенком был, да, и до тебя она по-другому доносится просто.
1: Ну и кровь не вода.
0: Сто процентов.
1: Кровь не вода. Нет.
0: Влад, я бы хотел такой банальный вопрос, но все-таки я думаю зрителям и слушателям будет интересно услышать планы, Ближайший творческий план. Что планируешь делать? Планы, вот чему, планы, готовятся планы. Люди? чему готовятся люди?
1: Планы меняются очень стремительно. Как и жизнь в нашей так, стране. Да, да. Как и жизнь в нашем мире. Вот буквально мы виделись пару дней назад. Я тебе тоже говорю. Я радуюсь тому, что я пока еще не закостенелый мужик, который может очень быстро состариться и уйти куда-нибудь за, за, за пределы истории, не, не хотелось бы. Я к чему? Планы ближайшие, переформатировать свое мышление, как-то себя на новые рельсы поставить относительно творчества, относительно того, как его доносить до людей, в какой форме, при помощи каких инструментов. Очень важно, потому что время идет, Результат я не сказал бы, что... Ну, у меня же все-таки свои планы были и восемь лет назад. Я знал, к чему я иду, что я делаю, но что-то делал, наверное, не так и двигалось медленно. А, этот... К, к слову, один из дегорцев, который из, из Турции, Ахмед Закути. Это очень-очень любимый мной человек, очень мудрый, и мы как-то созвонились. Спрашивали, как друг у друга дела, я, я ему сказал, ну, на русском скажу, да, так, потихоньку, медленно, но верно двигаюсь. И он, это как? Если ты будешь медленно двигаться, когда ты дойдешь? Он меня просто заставил задумался. я говорю, нет, ты прав, пойду-ка я семимильными шагами двигаться, чуть-чуть буду менять, я же говорю, это на меня повлияло, я начал быстрее что-то делать как-то стараться. В общем, увеличить КПД. Вот моя цель сейчас. Если глобальнее взять, я все так же хочу масштабировать свою музыку, показать, как это может быть, заложить некий фундамент. Кто-то, я уверен, этим вдохновится и дальше понесет. Ну, сейчас у тебя в опять
0: поиски формы, да? Да, да, будет? да. Потому что ты давал концерты, потом исчез опять какой-то момент.
1: Да, Кризисные времена в моем творчестве, ну и личностные какие-то. И раздумываешь о многом, как, что, куда, как это лучше сделать. Цели остаются те же, в принципе.
0: Вот вы видите на концертах радостного Влада, да? А вы не забывайте, что за этими бывают потом месяцы рефлексий, размышлений, поиска.
1: Что значит месяцы? Полчаса назад я к тебе ехал. В каком состоянии? Да, и ну в общем планы большие на самом деле, и я считаю, если не мыслить глобально, то лучше вообще не мыслить. Ну, вот в моем случае. Я хочу, чтобы осетинская музыка во всех ее проявлениях, жанрах, диалектах и говорах звучала как в Осетии, так и за пределами. А за пределами я имею в виду не только Россию, весь мир. Почему люди слушают песню на французском? Из России. И кайфуют. Это то есть Дегорский или Иронский. Может для них быть иностранным таким же. Но так и есть. Я заходил в топ-100 iTunes. Ужаснулся. Но это было год или два назад. Мне было что интересно. Там были три песни на казахском языке. Топ-100 России. Это прецедент. Значит, это конкурентоспособно. Язык может звучать.
0: Слушай, «Панджаби МС», когда на «Панджабском» пел, мало кто понимал, что он поет, да, однако слушали качало. все, как да, качало так что. «Asian Dub Foundation», они тоже много песен на азиатских языках исполнили, но слушали
1: Тем более сейчас такое время, по моему ощущениям, что некая экспансия английского языка произошла уже на весь мир, как капитализм, дальше двигаться некуда. И уже рождаются что-то другие, какие-то формы, более связанные с другими национальными языками, культурами. Сейчас
0: идут поиски новых сюжетов, да, новых да, звуков. Да. Очень много аутентика стало очень популярной, этника стала
1: популярной. Сейчас самое время, в общем, делать да. то, вот, о чем я сейчас говорю. Самое время. Народ просит уже, изголодался, понимает он, не понимает, но неосознанно тянет к чему-то. Устали уже от вот, мишуры вот этой.
0: Знаешь, как э, времена во всем мире-то такие непростые, конфликты, войны. Вдруг мы поняли, что мир, вот этот глобальный мир, он не такой глобальный, он сегментируется очень быстро. А в такие годы люди не хотят, не хотят праздности, они хотят рефлексии, хотят... Потом коронавирусные годы, это же тоже сильно по голове ударило да, многим людям. Да. Да, когда ты остался один на один, вот эта вся мишура сошла, и ты тут один на один по С квартире. реальной жизни Да.
1: Вот и... она вот такая сейчас у тебя.
0: Это же для многих это стало таким испытанием. Серьезным. Многие
1: себя узнали лучше.
0: Так много... Мне как сказал один человек, ты знаешь, я узнал себя лучше, но я не хотел этого делать, и я не хочу этого делать. <свят> я не хочу себя узнавать. Зачем мне узнавать собственных монстров? А ну, то есть это, это тяготно довольно ну, узнавать да. себя. Я считаю,
1: это необходимость для твоего личностного роста когда ты знаешь себя хорошо со всех сторон, все свои темные и светлые стороны. Люди не хотят. Люди свое, хотят, да. чтобы
0: э, они пошли к какому-то инфо-цыгану-коучу, и он им рассказал про их личностный род. Зачем им узнавать себя? Ты ему, знаешь, ты, 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 Твое лицо может оказаться не таким приятным для тебя же самого. Ты можешь оказаться уродливым. Это как Дориан Грей, который mm -hmm. э, в свое время в портрет посмотрел. Да. Это, ж, это вообще история Классическая... не про портрет человека Story.
1: да ну, каждому свое в общем но музыка может помочь
0: уже ну, музыка спасает меня в моем подростковом возрасте э, музыка очень так сказать благотворный влияние на меня оказывала я слушал я, я в какие-то погружался в какой-то контекст я через нее какие-то истории узнавал, как, про какие-то жизни читал, какие-то книги для себя открывал, просто вот услышал в музыке эту историю, да, то есть Я подростком очень любил Эминема, рэп все любили в детстве И я для себя тогда очень много вот про Детройт прочитал, про то, как город умирает Вот первый раз в жизни у меня был такой интерес тому, что такое смерть большого города я вот очень читал потом какие-то там дневники, форумы. Форумы же тогда появились, там, как в Через музыку ты начал
1: изучать историю города. Да, да. Так. Все там, да, честно, связано. Я также ну, интересовался, когда музыкой какой-то. У меня было, ну, мое любопытство какое-то детское. А кто? А как он, как, как он к этому пришел, где он учился? В каких условиях он жил? И начал изучать, и как-то. Мне самому где-то легче стало, потому что был момент, когда я, эго, эго мое не давало мне спокойствия, типа, мне уже 22, а я, Led Zeppelin уже, вон, на своем дирижабле летали собственном были рок-старыми, рок а я вот в их тени их дирижабля умираю, здесь солнце не видно и мерзну. А мне всего лишь стоило шаг вправо сделать и выйти из тени. И осознать, что я, я есть я, у меня другая жизнь. Я родился в свое время, когда должен был. При других обстоятельствах. У тебя свой жизнь? язык, своя культура. Да, у меня вообще все другое, но при этом что-то из них я могу почерпнуть. Классно. Я, мне искренне доставляет удовольствие и заряжает меня ощущение того и осознание, что я могу творить историю. Вот здесь и сейчас... Вот то, о чем мы говорим, касаемо музыки осетинской, некий вот апгрейд, так на русском сказать.
0: Дорогие зрители, не нужны вам коучи, не нужны вам и пацыгане. По <свят> Послушайте вот эту мотивационную речь Влада уходит да. Номер
1: карты укажу.
0: <свят> Я думаю, на этой прекрасной ноте э, мы завершим подкаст. Ну, понятное дело, это не последний подкаст с Владом. Еще будут и не только
1: подкасты, и квартирники, и все остальное. Это был мой первый подкаст. Euh, немного волновался, но потом да, мы о, я, да, я тут, вспомнил, да. куда я и к кому еду, и я думаю, нам есть еще о чем поговорить, обсудим. Я уже сбросил себя, я думал, этот груз того, что я не хожу на подкасты, на интервью, там. ну не на все. С тобой мне было интересно, я знаю, вижу, что ты делаешь, и я респектую тебя за твое действие. Взаимно,
0: брат, взаимно.
2: Так худ нервак и серый, к базаре не здай. Хажарон-так хажарон па ра па ра ра па ра ра па ра ра па ра так уж мы на ли, Казарин хоть Я уйма хорон гай. Пара, Da 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 da. I worry, I worry, I I worry,